0: Entonces, a Celuloide, la otra perspectiva. mi nombre es Balam
1: y yo soy Roberto Uribe acompañándolos en una semana más y una emisión más de esto que es Celuloide, la forma de ver el cine
0: y en esta ocasión les tenemos preparado un programa sobre un de directores que pues son muy afamados que son muy conocidos y también muy en la espera del cine son los hermanos Cohen. Exacto,
1: estamos hablando de, de Joel y Eitan, este, que si no los conocen, la verdad vale mucho darse una vuelta a su filmografía y a sus trabajos, Este tienen una visión muy particular y, y sobre todo los que gusten de este humor negro, van a disfrutar bastante y de eso se va a tratar el programa del día de hoy vamos a hablar un poco acerca de sus películas y, y sus perspectivas no de, de cómo realizan ellos el cine
0: así es y vamos a empezar vamos a tomar toda su filmografía la verdad son muy prolíficos entonces eh, se extiende a través ya de pues tres décadas no si estamos empezando en el 85 pues son tres décadas entonces Obviamente no nos daría tiempo para verlas todas, entonces elegimos ahí este, algunas eh, que para nuestro gusto, para nuestra perspectiva, son como las más significativas o que podrían ser las que inicien eh, pues, a todos nuestros radioescuchas en eh, la parte de la filmografía o del trabajo de los hermanos Cohen. Entonces la primera de ellas es eh, Fargo. Eh, es igual, como comentaba, ¿no? eh, Roberto pues es, es un eh, humor negro. ¿no? la mayoría tiene ese, ese como que ese feeling ese sentido, sin embargo no todas son así, pero bueno Fargo sí es una, una de estas películas que tiene pues mucho de esa visión ¿no? y yo creo que una de esa parte de esa visión es precisamente que meten cosas como muy cotidianas que a veces no vemos en el cine de Hollywood ¿no? por ejemplo en este de Fargo pues obviamente el argumento es de eh, una persona o el, el, uno de los protagonistas eh, tiene una idea por ahí de hacer un, un secuestro, lo que él entiende un secuestro fingido, por así ponerlo. ¿no? Y entonces eh, secuestra a, o manda a secuestrar a través de dos pues, ahí malhechores a su esposa, precisamente pues, porque su, su suegro pues, tiene ahí este dinero. ¿no? Entonces cree que, que con eso va a poder tener una cantidad de dinero, poder utilizarlo ¿no? para solventar ahí algunos temas. Y, pues, bueno, obviamente ahí la, la historia da como este tipo de giro que es muy de los hermanos Cohen, ¿no? Que, que de repente eh, nos meten en situaciones que parecían absurdas, pero que muchas veces son como más comunes en la vida real de lo que pensamos, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Podemos encontrar estas situaciones que a mí me gusta verlas realmente como un viaje mágico. ¿no? donde pasa una situación, y eso lo manejan a lo largo de, de, de sus historias, tienen esta historia principal justamente, o esta line, línea principal, y se le van sumando distintas situaciones. Pero lo principal es este viaje mágico donde una situación ordinaria pasa a ser algo extraordinario y es lo que detona las, las historias.
0: Sí, así es, entonces en este caso pues eh, ese evento pues es que cuando eh, pues estos malhechores en el caso de Fargo pues eh, se cruzan a esa chica, la, la ponen en la cajuela y sucede un accidente y entonces pues ella muere entonces obviamente empiezan a investigar empiezan a rastrear, obviamente el esposo que había hecho como o es el actor eh, intelectual por así ponerlo, pues obviamente empieza como a pues a sentirse mal obviamente pero también tiene que lidiar este, pues con otros temas más, como son los dos maleantes ¿No? Este, que la policía Vaya obviamente a hacer una investigación Porque pues es su esposa, entonces Es toda esa complicación, ¿no? Como dice Roberto, ¿no? De, de decir Pasa este evento Que pareciera normal, que parecía que todo estaba Planeado, que iba a salir según Este, el esposo eh, Como a pedir de boca Y de repente, pum, pasa un evento Fortuito, fuera de lo planeado Y empieza todo a irse por carriles que, que no conocían ¿no? que nada había anticipado nos, empieza a meter, eh, nos empiezan a meter los, los directores en este caso en la trama de todos y cada uno de ellos ¿no? y creo que una de, la, de, las de las fortalezas que tienen ellos pues, es el tema de que todos sus personajes están muy bien construidos no, o sea, no, no tienen personajes de relleno, ni tienen personajes eh, superfluos, o sea en algún momento aunque tengan pequeñas interacciones pues si sí, sí, esas como... interacciones llegan a ser
1: bastante
0: cruciales. Así es, entonces no, no desperdician, digamos, eh, en ningún momento como que un personaje tenga algunas líneas, pero sin embargo esas líneas son, eh, las que dan como toda esa, esa profundidad, incluso a la misma historia, ¿no? Y pues bueno, de, de Fargo vamos a dejarlos también ahora con una pequeña parte del soundtrack. Eh, esta es más bien instrumental, es algo interesante y pues bueno, regresamos después del corte. Eso fue parte del soundtrack de Fargo, que, bueno, les comentábamos, es una de las películas icónicas de los hermanos Cohen y que eh, yo estaba revisando hace unos días de, de acerca de la serie que hicieron, ¿no? que es un spin-off, o sea, no, no tratan de contar de nuevo la historia, como por ejemplo en otro tipo de películas. ¿no? ¿The Remakes? Exacto. Uh -huh. Sí, como límites, ¿no? Que hicieron la película y tomaron como la misma historia y le hicieron serie, ¿no? en este caso no más bien hicieron el spin el spin off no o sea decir bueno por ahí la maleta de dinero precisamente que es el rescate de, de, pues la esposa no de Jerry que es el personaje este, queda por ahí perdida precisamente entre la nieve porque pues, está eh, ambientada en Mesota, donde pues hay hay nevadas muy muy extremas no eh, entonces por ahí queda eh, la maleta este que
1: justamente de ahí son los hermanos Cohen fueron criados en en Minnesota. Así. Y no, no es este la Gran Mesa sino allá en, en Estados Unidos.
0: Uno de los estados de allá de Estados Unidos. Así es. Sí, de hecho, lo, lo que comentaban un poco es que eh, cuando empieza la película de, de Fargo, y que incluso también lo llevaron hacia la serie, es que dice que la historia está basada en hechos reales. Y este, pues obviamente lo han, los han estado como eh, cuestionando a lo largo de los años Y siempre han dicho en algunas ocasiones como que sí, si era una historia real Solamente cambiamos algunas cosas, etcétera Hasta que digamos que en algún punto dijeron no, en realidad no es una historia real Usamos ese recurso de decir que era una historia real como para que la gente lo tomara más en serio O sea, como un recurso para que pues se viera de una manera distinta, ¿no? Obviamente también fueron criticados como por eso, porque como por qué lo ponían si no era una historia real Dijeron, bueno, es un recurso, y pues todas las películas en realidad no son reales, ¿no? O sea, no, no,
1: no son... No, por ejemplo, el, el caso de La bruja de Blair, digo, ahorita que nos estamos saliendo un poquito del tema, pues pasó lo mismo, ¿no? Hicieron una estrategia de mercadeo bastante fuerte. En otro programa podremos este, andar un poco más, pero sí, o sea, dijeron que las filmaciones que habían encontrado o los cassettes que habían encontrado, pues eran reales
0: para darle, digamos, un poco más de,
1: de intensidad. Sí,
0: ¿Listo? Claro, y, y salirse, ¿no? Y usarlo como un recurso de decir, este, si sí son reales, ¿no? Esto sucedió en algún lugar y, pues, tú como espectador, pues, de repente tienes esa duda, ¿no? Es como será real, no será real, ¿no? ¿Dónde lo han encontrado, etcétera, ¿no?
1: Y hablando de intensidad, la falta de ella, esto nos lleva a la siguiente película de la cual vamos, este, a platicar, que es de Big Lebowski o el Gran Lebowski, ¿no? Yo creo que esta es una de las historias más icónicas de los hermanos Cohen. De hecho, hay un, hay un culto, o se podría decir que hay toda una cultura alrededor de este personaje conocido como The Big Lebowski. O The Dude. No, se ha dicho que no todos los héroes tienen capa y yo creo realmente que The Dude es uno de ellos. Es una persona, muchos lo tacharían de un fracasado porque pues, es una persona aparentemente que no tiene oficio ni beneficio, podría verse como un vividor, pero también es una historia bastante padre, la cual se la recomendamos. Si no la han visto es así hasta como fanáticos del cine, no solo de los hermanos Cohen deberían de echarse un clavado y ver esta película, ya que marcó toda una generación.
0: Sí, es correcto. Y, este, y pues la verdad es que es muy buena, ¿no? Volvemos un poco al tema de que ellos saben cómo manejar eh, pues al espectador, cómo, cómo tener personajes que son fuertes en el sentido que están bien construidos, o sea, son demasiado reales. Entonces te puedes muy mucho identificar con ellos, como que ponerte en sus, en sus zapatos y pues de sus patas de <ríe> baño y sus pantuflas claro <ríe> ¿No? y exacto es, es alguien que puede decir pues es un don nadie no o sea eh, pues se la pasa fumando marihuana y es este no hace nada ¿no? No, no 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 tiene ni siquiera aspiraciones o no se le ve que tenga aspiraciones no y sin embargo eh, eh, es digamos
1: obligado a la, o, sus circunstancias o, de vida lo obligan a, a tener que moverse, activarse y accionar sin perder, digamos, esa calma tan característica del personaje.
0: Así es, lo sacan totalmente de su zona de confort, ¿no? A lo, lo conocido y sin embargo se mantiene como en ese estado, podríamos incluso decir zen, ¿no? <risa> se mantiene sí. ante, ante situaciones que son verdaderamente estresantes, ¿no? O sea, estar lidiando con, pues, con matones y con gente que, que, que no hace el bien, pues obviamente... Es algo que cualquiera podría poner en muchísimo estrés y que nos podría sacar de nuestros cabales en muchos momentos y sin embargo él mantiene como esa, pues, como parsimonía, como esa calma, ¿no? Eso es algo muy interesante de ese, de ese personaje y que esencialmente sí. también es una buena persona.
2: Sí,
1: y pues la verdad tenemos un gran elenco, ¿no? Entre ellos este Steve Buscemi... Este, ¿cómo se llama? Jeff,
0: Jeff uh -huh.
1: que justamente es Big Lebowski, y tenemos este mítico personaje también que se, se sospecha que se va a hacer una película de él, ya que también, aunque tuvo un papel secundario, estamos hablando de Jesús, porque sí sale Jesús en de Big Lebowski, una, una versión latina bastante interesante en un torneo de bolos para no platicarles mucho acerca de, de él pero es, es el equipo rival no son digamos la otra parte el otro el otro grupo de amigos que se juntan ahí a, a jugar bolos que es como una de sus grandes metas en la vida de este señor Lebowski
0: y que de hecho son como el contraste no o sea es el equipo de bolos contrario que, que es eh, contrario al el de el gran Lebowski Walter, que que vamos a hablar de él, y, y que ellos sí tienen esa aspiración, ¿no? De decir, ah, es que vamos a jugar de manera, digamos, entre entrecomillado, profesional, eh, vamos a, digamos, echarle ganas, ¿no? O sea, como que sí van con esa intención. Con seriedad. Exacto, ¿no? Y de repente Lewowski y sus amigos, pues realmente solo van va a echar el coto, están un rato entre amigos y si ganan o pierden. Sí tienen como esa realidad de que les queremos ganar porque no nos caen muy bien, pero más allá de esa intención, pues, pues no la tienen, ¿no? No tienen como esa ambición. Entonces, es un, es un personaje también, como les digo, no está desperdiciado, ¿no? O sea, no es así como, ah, solamente es un rival por ahí, sino tiene todo una personalidad que puedes sentir, que puedes ver y que, y que demuestra, ¿no? En cada acción que, eh, o en cada escena que aparece, ¿no?
1: ¿no? y como cada Batman tiene su Robin y
0: cada este superhéroe
1: eh, a veces tiene un sidekick yo creo que el compañero ideal para el gran Lebowski, es justamente Walter, ¿no? Walter es un veterano de Vietnam, que es bastante, bastante uraño, pero a la vez es muy expresivo y sensible.
0: Sí, casi hasta el punto de, de ser explosivo, ¿no? Y que de hecho, pues, eh, por eso es tan icónica esa película, eh, pues, el personaje de Walter, que es este Sadky, que es este patiño, por así ponerlo en español, eh, pues es, es muy conocido en el mundo de los memes, ¿no? Es un, un meme de los que pues durante mucho tiempo estuvo muy conocido. Es él, ¿no? Amartillando su, su arma ¿no? de fuego y diciendo, Am I the only one, ¿no? Am I the only one? Y pues ya le ponen ahí lo que quieran. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan icónica fue o es la película, ¿no? A pesar de que en su momento no fue tan bien recibida, al paso de los, de los años, pues como que se volvió, o mejor dicho, es considerada una película de culto, ¿no?
1: Y actualmente hasta existe el Día de, de David Lebowski.
0: Así es, a ese, a ese grado de, de impacto tiene, tiene la película, ¿no? En estos días empezó creo que por ahí 2002 o algo así, si no me equivoco. Y es ahí en, en Kentucky o algo, o algo similar, ¿no? Entonces, a ese, sí. a ese grado llega, ¿no?
1: Y, pues bueno, ahora los dejamos con algo de Bob Dylan, justamente de esta película que es el tema principal que lo disfruten
3: To know that you are near, it sets my heart a-reeling really, from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want. Turn into some machine
0: del plan justamente es este, la escena y la canción con la que inicia la película nos va metiendo como pues en esta vida que les decíamos ¿no? de, de personas que están en los bolos, que pareciera no tienen mayores aspiraciones y este, bueno, de, de ahí nos van llevando sobre la trama de nuevo toman este, ese evento que como en Fargo les decíamos ¿no? parece fortuito parece que de la nada, pero que pues en muchas veces o a sea, la vida es así, la vida es así, de repente tiene eh, situaciones que nos sacan de donde estamos y tenemos que lidiar con ellas. Todo lo el que les pasa a los personajes de, de Bosque, ¿no? Este personaje de Dude pues es confundido con un multimillonario y a través de esa confusión pues empieza a darse una serie de eventos, ¿no? Que, que lo llevan a otros lugares.
1: Sí, exactamente, a a le lo llevan a encontrar el amor
0: Aparentemente en un artista conceptual. Así es, y que de hecho es, me parece, si no, si no me equivoco, es este, hija, ¿no? De, precisamente de su, de su homónimo, ¿no? De,
1: Exactamente, de es hija del homónimo, además de un, un grupo extremista suizo.
0: Exacto, que ahí por ahí también empiezan a, a jugar este, con la trama, ¿no? Como decir, este. Pues qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? A lo mejor hay más Atrás de todo esto ¿Por qué lo están buscando con tanto ahínco? Y todo esto, y al final lo que les decía no En medio de todo esto de un equipo ahí Suizo no Que, que pues prácticamente es como un Equipo elite ¿no? de, de, Que hace sí. cosas pues no muy buenas Y además estar ahí como Metido entre cosas de mafiosos y además decir yo no soy ese Levowski el que está buscando y estar como muy calmado ¿no? en el proceso pues es algo que, que llega a ser muy 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 cómico ¿no? de, de estar viendo esa pues, digamos diferencia ¿no? de lo que pasa afuera sí. con lo que pasa en el personaje
1: y también este el personaje de Donnie que justamente es interpretado por Steve Ushaimi hay una teoría que ronda por ahí que realmente no, no está vivo sino que es parte de los alucines de walter que es un compañero de de guerra de, guerra de walter que, que murió y es parte de los delirios porque realmente no existe ningún diálogo directo entre de dude y, Donnie. y Dani y
0: Donnie.
1: Donnie. entonces Cierto.
0: Eso, eso puede ser, digo, al final no, no está de más digo, Ya les comentamos acerca de Fargo Como dijeron, está basado en hechos eh, reales No era así, cómo lo usan como un recurso Y no me sorprendería que en algún momento dijeran pues sí, esa, esa fue la intención Que teníamos, o fue algo que A lo mejor no planeamos del todo, pero así salió Y es algo que, que le da Como más profundidad, ¿no? de que es alguien que está Pues no está tan bien de sus eh, Facultades mentales, pues después de la guerra ¿no? Y otra cosa que hablábamos eh, Durante el corte Musical puede ser de ese tipo de detalles ¿no? que siempre van a ver en sus películas si están como les decíamos ¿no? como debería, deberíamos de ver el cine ¿no? con mucha atención eh, van a ver esos detalles ¿no? que de repente es como un, con un mucho de crítica a la sociedad ¿no? o que te sumergen mucho en ese momento histórico donde está la película en el caso por ejemplo de aquí ¿no? pues es, un, es un veterano de Vietnam y pues obviamente si uno se mete como a investigar un poquito más Fuera de, de la película, eh, había muchas personas que regresaban pues, muy mal ¿no? de la guerra de Vietnam. Fue una de las guerras que muchos estadounidenses regresaron muy mal eh, en cuanto a salud mental. ¿no?
1: Sí, que se considera como un, un gran error y un gran fallo ¿no? dentro de el, la milicia norteamericana.
0: Así es, y de hecho, pues eh, justamente otra de las películas que, digo, me salgo un poquito <ríe> del tema de los más pero pues es Rambo, ¿no?, que también habla de un veterano de guerra y que también llega, pues, trastocado, digamos, ¿no? Pero bueno, ese tipo, ese tipo de detalles son los que, como decimos, están ahí y si los empiezas a ver como, como buscándolos, te vas a dar cuenta que en toda su filmografía tienen ese tipo de detalles eh, que te hacen mucho cuestionar, ¿no?, cuestionar, este, eh, digamos, la misma sociedad, ¿no? O, o el status quo.
1: Sí, otra de estas es la de... Es un remake, justamente, de otro western, porque también los hermanos Cohen tienen ahí su su venita de, del viejo este y su amor por el al viejo este. Nos referimos a True Grit, o aquí en Latinoamérica le pusieron temple de acero. No sé vale. qué... No cuadra la cosa con eso. pero... ¿Así le pusiera?
0: Sí, lo cual, como sabemos, ¿no? No siempre, este... Pues, digo, no es fácil traducirlo de repente, pero pues también de repente creo que te toman demasiada licencia, pero bueno, es... <ríe> es de esas cosas que, que... Pues, digamos, tenemos que llevar, ¿no? El lidiar con... Pero sí, definitivamente, True Grit es una de las películas que tienen del género western, y pues... Eh, es una, una película que originalmente salió en 69... Y precisamente con John Wayne, ¿no? uno de los vaqueros más icónicos del género, y en este caso regresa ese mismo personaje, pero interpretado por Jeff Bridges, precisamente. Y una de las. Sí. Caras... sí.
1: En esta historia, pues justamente nos habla acerca de la venganza, ¿no? de cómo una pequeña niña va a buscar a, a un Marshall y este, buscar venganza por la muerte de su familia.
0: Sí, así es, la muerte de su, de su padre. Y entonces, este, pues empieza a buscar, ¿no? O sea, también es es curioso porque también dan como ese, esa pequeña, digamos, ese gesto, ese guiño al nombre, ¿no? Porque, pues, True Grit, no es, digamos, como a rayas o como coraje verdadero, por así ponerlo. Y, pues, obviamente se enfocaba en la original, eh, en el Marshall, ¿no? En este Marshall, y que, de hecho está basado en un libro y bueno, los hermanos Cohen decían, ¿no? Que querían cómo adaptar mejor el libro, porque en el libro sí mencionan que pues también la niña tiene ese coraje verdadero, ese chucrit, no nada más el, el, sí, el no. vaquero, digamos, ¿no?
1: Y es, y es esa conexión que tienen. ¿no? O sea, imagínense una mujer en el viejo este que tiene el mismo temple o el, las mismas agallas que un Marshall ya que un sheriff, un marshal, un alguacil, ya, ya entrado en años, ¿no?, y, 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 y respetado.
0: Así es, incluso temido, ¿no?, porque también este, es pues igual una de las escenas, ¿no?, y que saben llevar muy bien eh, en el género western, pues es este cuando lo están llamando, no, no es un juicio, pero digamos es una audiencia, ¿no?, ante el, ante el juzgado, porque, eh, pues, por cómo procede, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a ver eh, las, los años de experiencia que tiene, ¿no?, este este Marshall, y pues también eh, que ha matado a muchas personas, ¿no? A muchos eh, maleantes, etcétera, pero que se ha enfrentado, y pues, como saben? Pues obviamente en el viejo, este, eso eh, era una señal, pues, obviamente de, de respeto y de temor hacia, hacia esa persona, ¿no? Entonces, también se ve la inteligencia pues de una niña, o sea, como dices ¿no? Es, eh, ese, ese, ese coraje o ese temple de decir, pues, tengo 14 años, soy mujer, y obviamente sabemos que en esa época, pues, no tenían como todo lo que se tiene ahora, ¿no? Era ahora es difícil, pues digo, en ese entonces era completamente distinto. Y sin embargo se enfrenta a todos y cada uno de esos eventos y a todas esas personas, pues con ese coraje. Y dice, voy a, voy a encontrar como a la persona, pues ahora sí que más canija, para que vaya y lleve a esta persona que mató a mi padre a la justicia, ¿no?
1: O hacer justicia por su propia mano, sí, sí. en su defecto.
0: Cualquiera de las dos cosas que pasara, pues era como eh, el objetivo, ¿no? Al final era un poco ese esa de vengar a su, a su padre, ¿no? Pues otro de los detalles que, que les comentábamos, también, eh, si les digo, están presentes ahí, pues era uno que precisamente mencionábamos eh, fuera del aire, ¿no? Que están en un este, ahorcamiento público, como era eh, acostumbrado en esos tiempos, eh, están tres hombres, ¿no? Y utilizan este, precisamente, quieren dar su último testimonio, su última palabra, su última petición, entonces empieza a hablar un hombre y dice, ¿no? Este, yo realmente soy inocente, algo similar, pero bueno, acepto ya mi destino y me encomiendo a Dios. El segundo hombre este, dice, como, yo no tengo nada que arrepentir, hay, hay personas que son, pero es que yo. Entonces ya como que X, ¿no? Maten. y El tercero es una persona eh, indígena de Estados Unidos, ¿no? Es un indio. Y entonces va a empezar a hablar y ya le ponen la capucha, ¿no? O sea, no le dan tiempo de dar como su última palabra, ¿no? Y es algo que, que hablábamos, da como mucho el contexto, obviamente, de la época, ¿no? Donde no tenían, pues ellos no tenían casi derecho, ¿no? Así como los negros, como los indios que pues no tenían realmente una voz, ni siquiera en su momento de muerte, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, también dentro de las historias de los hermanos Coen, que yo creo que esta visión particular o este detalle al, al contexto viene, viene del lado de su madre ya que es este fue o es, es historiadora del arte entonces esa visión sensible del contexto yo creo que ahí hizo énfasis no de venía ya de generaciones atrás el el porqué de los fenómenos ¿no? y hacer una obra la cual te, te haga un espejo al, al contexto de, de esa época.
0: Y que también, digamos, te sirva de reflexión, ¿no? o bueno, al menos que te mueva, por así decirlo, ¿no? que, que, que llegue a ti de alguna manera y, y no sea tan cómodo también de repente ver. ¿no? Y bueno, digo, al final creo que fue muy bien llevada, es un western, a lo mejor no tiene como tanta acción, sin embargo es sigue siendo muy bueno como el argumento y las escenas que son los tiroteos, las, las manejan súper bien, eh, por ejemplo el tiroteo como más icónico que es al, al final cuando eh, precisamente el Marshall eh, se está enfrentando a la banda que está protegiendo a esta persona que mató al papá de, de Mati que es la niña este, pues es cuatro personas o cuatro maleantes contra el Marshall, ¿no? Y el Marshall, pues obviamente está viejo, está cansado, y le pasaron muchas cosas. Y este y, Danía y, y otro, un Texas Ranger, ¿no? Un Ranger de Texas, pues está por allá también, pero no están cerca, ¿no? Entonces no lo pueden como asistir mucho. Y pues ahí hay, hay ese enfrentamiento como más clásico del cine de Western, ¿no? Están confrontados, una toma muy abierta, pero que además está muy justificada porque no es nada más como que esté una toma abierta ahí la toma abierta te recuerda que quien está viendo además de ti pues es Mati y es el, el Ranger de Texas no entonces es súper es interesante porque les digo no dejan como nada al azar no no dejan nada así como por la licencia cinematográfica sino te recuerdan que hay otros personajes que están por ahí aunque no están directamente en esa batalla no
1: exactamente
0: y pues bueno, ese, 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 esa escena es muy muy buena, es, es icónica Digo, no se las voy a spoilar si no la han visto Si no la han visto, véanla y van a, van a darse cuenta de esa toma Van a recordar y es este pues es la verdad, muy recomendable ¿no? Y pues vamos a ir con algo de esta eh, banda sonora Y regresamos con más de Parte del soundtrack de TruBrid, Temple de acero, como decíamos, y pues obviamente es algo más tranquilo, como se pueden dar cuenta, porque pues es, es un western, ¿no?
1: Sí, y ahora pasamos a no country for ormand, o así lo hicieron en, en Estados Unidos, su nombre original. Y en México se le nombró No hay lugar para los débiles. Este es un western moderno, o así se denomina. Yo creo que desde hace unos 3, 4 años está este intento ho hollywoodesco por revivir estos, estos temas, ¿no? Con un tinte más moderno. Y aquí nos ponen una, una situación completamente oscura, por así decirlo, donde todo gira alrededor de un maletín de recuperado no para el cómo se llama de un cártel de drogas y, y encontramos justamente este a tres personajes uno interpretado por Tommy Lee Jones otro por Josh
0: Josh digo es alguien se dan cuenta como Actores y actrices que colaboran con los demás pues los van a ver en muchas de sus películas, ¿no? Josh Brolin también sale en True Grit. y bueno, pues, si, no ubica, si no se ubican quién es, pues por ahí este Avengers, este, toda la, la saga de Avengers, pues por ahí va a estar, ¿no?
1: Exactamente, y Javier Bardem, ¿no? Como, como un limpiador o un asesino a sueldo que es el encargado de recuperar este este maletín retirado al narco.
0: Que es un personaje que pues, de verdad da da miedo, ¿no? O sea, es, es, este, pues, es algo, algo aterrador, es alguien aterrador. Y, y que al final lo que les decía, ¿no? Que no no está de gratis porque pues de repente ponemos o romantizamos, o, bueno, Hollywood romantiza mucho, y nosotros no la creemos, eh, que los asesinos y etcétera pues, son como bien carismáticos y bien buena onda. Y sí, pero también está el otro lado, ¿no? Completamente oscuro. ¿Sí? Y que ellos de hecho. te lo recuerdan, ¿no?
1: La, la primera escena ya te, te, te marca el cómo, cómo va a ser el tono de la historia. Justamente están en un, una comisaría hablando acerca de un conflicto y aparece el, el personaje, no este asesino, y te mete luego luego en el tono en el que va a ir la, la película.
0: Así es, y digo, al final este, te, digo, te deja esa sensación, ¿no? como es el, el mood de la película va a ser este, pero también la sensación de... Pues qué miedo, ¿no? <risa> y cuando empieza como a desarrollarse la historia, vemos a los otros personajes interactuar con este, pues sí, de repente llegas llegas a, a, te, a temer, digamos, ¿no? Por la vida de este, de, digamos, del otro personaje, ¿no? El asesino es Anton y este, el otro personaje es Nivoli. Entonces, bueno, Moss, ¿no? Se le, le, se le mencionan como Moss más bien.
1: Sí, y luego pues está este Tom, que es el, el sheriff, ¿no? Un sheriff que está a punto de retirarse. Y está justamente en esas cuando se le desata toda esta situación. Y entre que, y entre que se ve muy ajeno a a esto, porque él, él estaba prácticamente, ya era su último día en, en la comisaría cuando tiene que detenerse, pero también entra el conflicto de pues es que yo todavía soy una persona útil, pero ya no le sirvo al, al departamento dentro de sus intereses, entonces entra este conflicto interno entonces mientras está el conflicto interno tenemos un conflicto real entre, entre el gato y el ratón
0: buscando cómo recuperar ese maletín que si no me equivoco tiene este, dinero y pues obviamente el, el otro que está pues tratando de huir no porque se sabe que está siendo perseguido porque pues obviamente nadie va a dejar por ahí un maletín lleno de dinero y, y no ir a recuperarlo no entonces es, es eso no eh, un poco pensar eh, si se acuerdan del, del episodio pasado de celuloide pues un poco como ponerse en ese eh, contexto de decir este tengo que pensar dos movimientos más adelante de mi oponente y no saber quién es mi amigo quién es mi enemigo si puedo confiar en alguien o no pero mientras tanto tengo que hacer todo lo posible para salir de la línea de fuego y pues obviamente que no encontrarse con esta persona que pues es altamente efectiva y pues totalmente terrible no y bueno ahí igual ahí está como el mismo el mismo tema ¿no? de, de, de cosas que que sacan a los personajes o a personas de su, de su vida común de su vida ordinaria ¿no?
1: así es y pues bueno pasamos a la rolita que es parte del tema principal de No Country for All Men
2: y regresamos
3: We can't live, but we're too afraid
0: De los hermanos Cohen y de otras de, 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 de más reales este, ¿no? y más antiguas, por así decirlo. Ahora toca de, de, de best, el momento de Herman Wassler, un que estuvo ahí. No recuerdo muy bien si ese fue el nombre, este, sabe, el nombre que le pusieron comercialmente. El nombre que nunca estuvo ahí me parece que puse, un nombre que nunca estuvo ahí. Este, y es igual no una, una película de, de cine negro, pero esta sí para los débiles de corazón o los cardíacos porque si bien está mucho su, el lenguaje que tiene los manos Cohen pues ahí si sí no hay eh, como eh, la olla de oro después de la ¿no? entonces eh, se la recomiendo mucho es muy buena sobre todo porque tiene muchos paradigmas está fue filmada a color y de fusión en el blanco y negro entonces es blanco y negro y eso hace sí que, que tenga como otro humor, como otro sentido. Y pues realmente que, que las actuaciones y que los argumenten y los diálogos
1: tomen un énfasis mayor, ¿no? Entonces, es algo interesante. Sí, efectivamente. Y de hecho, ya los hermanos Cohen ya eran este, fans del cine negro. O sea, de hecho, su primer film que hizo Joel como, el, como director. Fue sangre fácil. Por ahí de 1985, 84 80. más o menos. Sí, Entonces no, no era un tema ajeno a ellos.
0: Y que de hecho puedes ver en a lo largo de todo su, su material, ¿no? Es, tratan mucho de meterlo, muchas películas son esas, ya vimos... El Gran Lebowski es una de ellas ¿no? Que si bien no es totalmente Cine negro, tiene mucho de ello Igual Fargo ¿no? También es otra que está en las mismas Características De, de ese tipo de cine ¿no? Y bueno aquí es es, Como les digo ya, ya se han dado cuenta y si empiezan a ver estas películas Se van a, a reconocer ese, ese Pues como esa forma de hacer el cine Como ese tipo de historias que ellos Usualmente escriben eh, que también es algo interesante y algo fresco porque como ya hemos visto en otros episodios de Cieloide pues la mayoría de las películas son adaptaciones de libros no una, una inmensa mayoría son son adaptaciones de libros y en el caso de los Cohen, pues muchos son guiones originales ¿no? que no están basados digamos en, en libros no entonces ven estas situaciones que van a ver a lo largo de, de su filmografía y acá es, es algo tanto similar a a Fargo un tanto similar A el gran Lebowski, ¿no? Hay este Personaje Ed Que le ofrece por ahí un negocito ¿No? Un negocio Que le empieza a interesar, pero pues no tiene el dinero para, para entrar en ese negocio Entonces piensa en, en Hacer una extorsión, ¿no? Con el jefe de su esposa, porque igual también sospecha Por ahí que Pues que lo está engañando, ¿no? Que su esposa lo está, lo está engañando con Su jefe, entonces dice, bueno, pues de alguna manera es como dos pájaros un tiro, ¿no? Y volvemos a ese, ese tema también, de repente central, que es este. que parece algo muy fácil y que dicen sí, este, así va a suceder, que tiene giros oscuros, ¿no? Negros, este, hasta incluso de repente <risa> depresivos en esta película. Por eso les digo que no, no, sino, si son cardíacos, mejor no la vean. <risa> Pero que la verdad es muy buena, ¿no? Cinematográficamente hablando y en cuanto a guión. Y en cuanto a diálogos es muy, muy bueno.
1: ¿no? Y aquí también nos recuerda, ¿no? O sea, el peso del personaje y del diálogo que siempre tienen que tener algo que aportar a la historia. ¿No? O sea, no no es necesario tener una cantidad enorme de personajes, pero bueno, eso también lo rompen en este de la cual hablaremos un poco más adelante. Este, pero el peso de los diálogos, la, la intención que ellos tienen, o sea, los hermanos Cohen saben pelotear ¿no? este tipo de ideas porque se entienden muy bien entre ellos y a veces uno dirige y el otro hace guión y luego intercambian papeles o los dos dirigen y los dos intervienen en el guión. Entonces son situaciones muy particulares donde se entienden los dos muy bien y saben qué es lo que quiere mostrar el otro ...con tanto el diálogo como con la cuestión visual.
0: Así es, y, y digo, lo van a ver a lo largo de todas, todas sus películas, como decíamos, nosotros tomamos una muestra, por así decirlo, pero tienen tiene bastantes, ¿no? Y bueno, aquí el reparto pues es también algo que, que van a seguir viendo en todas sus películas, ¿no? Siempre se rodan de pues, actores, actrices, pues tienen muchos años trabajando con ellos, trabajando en la industria... En este caso, por ejemplo, Billy Thornton, ¿no? Pues Ed, que es el personaje principal Aquí, como decía, ¿no? Sospecha que su esposa no tiene sus jefe Trata de hacer el chantaje Por él no le sale muy bien Entonces se empieza a tener esta serie de Situaciones adversas, ¿no? De alguna manera sale Librado de todas estas situaciones adversas Y este, Y de nuevo como cae eh, En otras situaciones que, que llevan Incluso, pues... Muy oscuro, ¿no? Les digo, no les quiero como arruinar mucho ahí ese, ese tipo de giros. Es, es una película que sé que no fue tan, digamos, está tan mainstream, ¿no? No fue tan conocida por la mayoría de las personas, e incluso gente que ha visto mucho de, de los hermanos Cohen, incluso de culto, no, no fue tan, tan aclamada, entonces, pero, pero está interesante. Entonces, si la, si, si la pueden ver, pues estaría excelente. Es muy buena, pero si sí, de repente, pues tomen la con pues, mucha filosofía, porque es, llega a ser complicada, especialmente al final. ¿no? Y bueno, otro, alguien más de los que participa pues es Francis McDormand, que también sale en Fargo, ¿no? James Gandolfini, que pueden ubicar como eh, personaje principal de Los Sopranos, ¿no? por ejemplo. Sale también Scarlett Johansson. Entonces, tiene, tiene un reparto bastante sólido, pues obviamente, ¿no? todos y cada uno de ellos eh, pues son llevados la mano de los hermanos Cohen para dar un muy buen papel meterse totalmente en el personaje y que uno como, como espectador pues también esté muy, muy atento ¿no? en los diálogos si
1: sí, es correcto y ahora pasamos a nuestra parte musical de esta película el hombre que no estuvo ahí y regresamos para el último bloque aquí en Celuloide Sí, y regresamos con Ave César o Salve César. Esta película es de las últimas que han hecho los hermanos Cohen. Y es simplemente una joya. No es, nos mete en el mundo de las producciones de, de cine. en la época de oro en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de los años. 40, 50 y hacen una crítica muy fuerte a mi parecer, con todo lo que pasa atrás de la industria del cine, no todo lo que no vemos este, en esa pantalla. La, la historia se, se basa y todo, todo se desarrolla a partir de que están realizando una de estas megaproducciones tipo Venur. ¿no? De, la, de la antigua Roma, y en eso su estrella principal desaparece, ¿no? es, es secuestrada, y todo lo que desemboca esto. no Aquí sí hay una cantidad de personajes, vemos distintas, distintas empresas, este involucradas en todo este proceso, hay gente que quiere que la película sea un éxito, hay gente que le conviene que la película sea un fracaso, este entonces todos los intereses que, que vemos en, en Hollywood y los que son algo conocedores de, de cine van a poder identificar qué personajes se están parodiando, ¿no? en, en la
0: película, en la película, exactamente. Bogart, pero no le ponen ese nombre, pero tiene todas las características de él, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, y algunas situaciones hasta acá, este, de caricatura, ¿no? O sea, pueden ser vistas como una, una cuestión de, de caricatura. También otra parte es, este, la cuestión de lo, ah, se me fue. La cómo ubican a la mujer, por ejemplo, hay, hay un par de personajes donde uno es un alcohólico y realmente la esposa es quien le, le escribe todos los guiones, pero no, ella no puede resaltar porque el del renombre es, es, el, es el esposo, pero pues ya tiene años que no escribe nada.
0: Sí, claro, digamos el, los, los escritores fantasma, entre comillas, pero que pues es las escritoras fantasma, ¿no? Y que, que es algo que incluso saliéndonos un poco del... El tema del cine, pues, este también ha pasado incluso en la, en la literatura, ¿no? Y, y pues, es, ese es el caso, ¿no? De que, pues, igual ya tienen un tiempo que ni siquiera escriben, pero como ellos son los del renombre, pues, así funcionan, ¿no? Y, pues, digo, el reparto de, de esta película es bastante impactante, ¿no? Igual, George Brolin, como ya hemos mencionado, que ya conocen, ¿no? Es bastante conocido, y va a estar usado por los hermanos Cohen. <risa> es. Digo, es súper es, es, eh, conocido que ellos trabajan mucho, ¿no? Con los pues, mismos actores y los pues, actrices, ¿no? Igual aquí Francis McDormand mandó a salir, que ya vimos también en Fargo, ya vimos también. ¿no? Was there, ¿no? Y es, es claro, muy conocido. Anson,
1: entonces, repiten elencos, ¿no? Como que ya se hacen su grupito. Y,
0: qué y saben que trabaja. ¿no? Ajá. Pero Tarantino también, también lo ha hecho no. por ahí vemos eh, mismas caras, diferentes películas hay, hay varios ¿no? que tienen como su grupo de actores y actrices ¿no?
1: es correcto, entonces le recomendamos esta esta película porque verdaderamente nos hace un recorrido por la época de oro de del cine norteamericano y pues nos echa en cara ¿no? todo este contexto y todos los intereses que se pueden encontrar a lo largo de la película. Eso sí tiene una cantidad de personajes grande que a veces no llega a conectar muy bien con la, con la historia, en mi opinión personal. Pero es un buen, es un buen filme si, si son amantes del séptimo arte.
0: Todos por ahí interesantes eh, está por ahí revisando ¿no? que por ejemplo ellos son muy conocidos por ser como muy metódicos no solo a la hora de filmar sino incluso que ya están pensando en otras películas mientras trabajan en unas, ¿no? por ejemplo el caso de Billy Bobski, o sea la, ya tenían el guión cuando estaban filmando Fargo, ¿no? más bien fue como por temas de que Jeff Bridges no, Era, eh, no, no podía participar dijeron ok, entonces mientras vamos a hacer Fargo ¿no? y cosas así y en el caso aquí de Hale Caesar le dijeron a George Clooney mientras filmaban otra de sus películas, la ¿no? de o Brother Where Are Thou ¿no? cuando estás hermano, le eh, dijeron vamos a hacer esta película ¿no? y eso fue en 1999. Entonces en 1999 decirle a no, actor vamos a hacer esto en un futuro, digamos, y pues, después volverse, volverse a acercar a él en 2014 y empezar a filmar y sacar una película en 2016. Pues se habla mucho de, de su dedicación ¿no? y, digamos, y de la visión que ya tienen de los guiones que, que usualmente ya tienen preparados incluso es, mientras están filmando ¿no?
1: y, que, y que al fin y al cabo dicen e ellos sí son muy muy de sabes que quiero que este actor eso pasó en en Burn After Reading que justamente creía, querían que Brad Pitt hiciera a ese personaje del cual estuvimos hablando el, eh, el capítulo pasado no, entonces ellos sí son muy muy puntuales en, qué, en quién quieren y para qué.
0: Sí, porque por ejemplo es pues, gratis, ¿no? Ahí ya lo mencionamos, es un personaje, estas características, pero que tampoco es como un protagonista que trasciende, ¿no? Digo, por ahí, eh, creo que minuto cuarenta y tantos, si no me acuerdo muy bien, pero digamos que de la mitad de la película no pasa, ¿no? sin embargo ellos querían que fuera Brad Pitt no o sea dijeron no queremos a nadie más no queremos un sustituto y nos tenemos que esperar lo que nos tengamos que esperar hasta que esté libre no y al igual que todos los demás ¿no? Entonces, es algo interesante no y que creo que lo hacen por una razón ¿no? o sea ya tienen como muy marcados los personajes y un poco mimetizados por así decirlo con, con los actores o las actrices que los van a interpretar
1: Sí, y pues bueno, creo que ha sido todo por hoy, excepto que tú quieras agregar algo más, mi estimado Alam.
0: No, yo también estoy en lo mismo, es, hemos llegado al, al final del camino, al menos para esta emisión y este, pues como siempre, no les recordamos que nos comenten, nos den sus comentarios, su retroalimentación, sus recomendaciones... Y, pues, bueno, falta nuestras recomendaciones de la semana, ¿no? Entonces, yo no sé cuáles sean las tuyas, pero yo en lo particular pues recomiendo la del de hombre que no estuvo. Es algo que les va a cambiar ahí, si no han visto como mucho ese tipo de cine, les va a cambiar esa perspectiva, les va a dar como un nuevo lenguaje, ¿no? El cinematográfico, es interesante. Y, este, pues, obviamente si no han visto Wiglevowski, pues, por supuesto, pues sí, que la vean, ¿no? Es obligada
1: a eso. Sí, yo, yo, yo me sumo a tu propuesta, y de hecho yo creo que la voy a ver esta semana otra vez, por sexta o décima vez, no recuerdo bien, pero David Lebowski es una película que se disfruta una y otra vez.
0: Así es, y bueno, pues obviamente por ahí hay más cosas de los más jóvenes eh, justamente también hablábamos ¿no? antes de empezar el programa, que tienen un, este, una película de 2018, del año pasado, que es también un western, ¿no? Y que, pues, como ya vimos en True Grid, ¿no? Este, temple de acero, eh, pues, le sale muy bien. Tienen como muy, muy, pues, mucho ese, ese lenguaje también muy educado y o, eh, en cuanto hacia, digamos, ¿no? O sea, tienen como muchos recursos cinematográficos para hacer un buen western y, pues, obviamente tienen también la parte del de guión que, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, seguramente va a ser algo bueno nosotros. No la hemos visto, pero también va a ser una tarea ahí conjunta de nuestros escuchas y de nosotros el verla, ¿no? Uh,
1: exactamente. Y pues bueno, ha sido un gusto para mí. Les recuerdo, yo soy Roberto Uribe.
0: Mendoza, y los vamos a dejar con el soundtrack de Hell Caesar, a Cesar, eh, Sleep and Suffering, de The Red Army Choir. Y bueno, pues ahí busquenos en redes sociales, comenten, compartan. Nos vemos
1: en la próxima de celuloide. Hasta la próxima.